0: kuuntelemaan Valtuustopodcastin vihoviimeistä jaksoa te kaikki kuuntelijamme. Toivottavasti teitä on yhä lukuisia. Meitä täällä on jälleen Hannu ja Laura. Näin. Nyt tosiaan tällaisella surumielisellä viestillä täällä ollaan. No eihän ne vaalit sitten hirveän hyvin mennyt kummallakaan meistä.
1: No ei ne sitten sit kuitenkaan mennyt, että äh, ehkä... Ehkä me ollaan nyt jo toisaalta totuttu tähän, että tiedetään miltä se tuntuu, kun häviää, mutta ei se tappio ei koskaan tunnu hyvältä. Et, et, et kyllähän vaaleissa ollaan sen takia, että halutaan oikeasti päästä valtuustoon ja halutaan päästä vaikuttamaan. Ja, ja siinä mielessä tietysti olisi ollut ihanaa, että olisin vielä saanut, ää, tai olisin nyt päässyt varsinaiseksi valtuutetuksi jatkamaan töitä helsinkiläisten, helsinkiläisten hyväksi. Mutta oli ne aika monella tapaa sitten kuitenkin vähän erikoiset vaalit. Mehän ääniteltiin viikko sitten ennen ääntenlaskun tuloa semmoinen ennustusjakso, josta Hannu on luvannut tähän leikata jotain parhaita paloja. Ja ehkä me jotain osattiin ennustaa, mutta ei sitten ihan kaikkea kuitenkaan. Otetaanpa tähän vähän niitä ennusteita. Mutta mikä mikä, Hannu, tota, mikä sun ennuste on? Miten näissä vaaleissa käy?
0: No jos tämän jakaa ensiksi niin kuin, tähän on sikäli hauskaa, että nyt me voidaan tässä, me äänitetään tätä nyt ennen vaalitulosta ja sitten julkaistaan tämän vaalin, vaalien jälkeen, niin sitten voidaan katsoa, että menikö sinne päinkään. Mutta tota, mä jaan tämän nyt ensiksi kahteen osaan, niin kuin yleistulos ja sitten oma tulos. Ja tota, yleistuloksessa mun ennuste on vähän se, että molemmat isot puolueet ottaa takkiin. Kokous häviää varmaan, voi olla että suhteellisesti ehkä jopa vähän enemmän, ehkä semmoisen kolme-neljä paikkaa jopa. Eli 25 tullaan sinne 21 tienoille, missä vihreät ovat nyt, mutta vastaavasti sitten myös vihreät aika todennäköisesti häviävät yhden tai kaksi paikkaa. Eli päädytään sinne 2019. Vastaavasti perussummallista nousee, sanotaan just sen 4-5 paikkaa, liiken nyt saa ainakin yhden paikan, feministit saattavat hävitä kartalta mun ennusteen mukaan. Ja tota, mikään näistä luonto, ynnä muuta, pelastakaa Helsinki-listoista, ei tule saamaan mitään läpi. Ja tota, se, on, se on tavallaan tämä state of the play, että mun ennuste on se, että Juhanna vartijaisesta tulee seuraava pormestarimme, ja varmasti tulee ihan hyvä pormestari. Hän on keskustelukykyinen ja ajatteleva ihminen. Öm. Sitten nämä henkilökohtaiset skenaariot onkin sitten hauskemmat, että mulla on tavallaan kolme skenaarioa, jossa on sitten vähän erilaisia polkuja. Jos jos tavallaan tulee negatiivinen tulos, sitten se lopputulos on jotain 500 äänen luokkaa. Ja sitten se on ehkä sellainen signaali, että tämä Oskalan julkinen politiikkaharraste oli sitten ehkä niin niin sanotusti siinä, että ei tarvitse myöhemminkään asettua ehdolle. Sitten keskiarvo on itse asiassa, jota mä pidän ehkä todennäköisimpänä. Päädyn suurin piirtein samoihin lukuihin kuin viime vaaleissa. Voi olla jopa, että saan vähän enemmän ääniä kuin viime vaaleissa, mutta koska puolue kokonaisuutena häviää muutaman paikan, niin sitten jää rannalle. Ja tietysti se positiivinen skenaario on sitten se, että saan 100 ääntä, 200 ääntä enemmän ja se 1000 ääntä sitten riittäisi paikkaan. Ja tota, tällaiset mulla. mitä sä, sä mietit? Mikä on kokonaistulos ja mikä on sitten tota, oma tulos?
1: Sitä omaa tulosta on tosi vaikea arvioida. Mulla on äh, välillä semmoisia hyviä hetkiä ja välillä sitten huonoja hetkiä. Mulla oli tietysti ne viime vaalit oli suhteessa niin paljon huonommat kuin edelliset, että et, et mun on niinku tosi vaikea ennustaa. Ja, ja meillähän kävi viimeksi niin, että et kun pormestari ehdokas sai silloin niin hirveästi ääniä, niin meillähän laski se läpimenon kynnys. Et se oli vaan se joku äh, vähän päälle 600 ääntä. Ja itse jäin tosiaan sen 13 ääntä silloin valinnasta. Ää, ajattelen, että kyllä mä nyt varmaan saan ainakin sen saman verran ääniä kuin viimeksi, mutta että sitten enemmän, että tulisi valituksia, sen näkee sitten. Mä en osaa, mä en todellakaan osaa sanoa. Ää, ja tästä kokonaistilanteesta mä uskon myös, että kokoomus voittaa niin valtakunnallisesti kuin Helsingissä. Mut että, ää, me ollaan viimeksi saatu Helsingissä 25 paikkaa, niin nyt varmaan saadaan, vois, voisin arvioida, että 21-22. Öö, Vihreät on viimeksi saanut Helsingissä sen 21 paikkaa, niin varmaan saa just sen 19-20, niin sinäkin arvioit. Sitten se, että mikä on niin Demari-Vasemmistoliitto-Persu, niin niiden järjestys. Niin se, se on aika jännä nähdä, että mä ensiksi ajattelin tuossa alkutalvesta, että SDPL menee nyt niin hyvin, että... Että he saa, että he on selvästi se kolmanneksi suurin puolue, mutta, mutta nyt tämä vaali tuolla kentillä, niin musta demarit on ollut aika vaisuja. Että heistä on kampanjoinut pormestariehdokas Rasmiar todella hyvin. Hän tulee saamaan tosi hyvän äänimäärän ja jos siihen nähden vielä ajatellaan, että hän sai viime kuntavaaleissa jonkun 1400 ääntä, niin hän tulee moninkertaistamaan oman äänimääränsä, mutta se, että että miten siellä sitten muut on kampanjoineet, niin ei ole näkynyt mulle. Mutta tietysti en ole varmasti myöskään kohderyhmää, et kun tämä täst tekee tästä vaalistiin vaikeen Ja ihan samoin tuossa puhuttiin ennen kuin ruvettiin äänittämään, että en mä sitä persojen kampanjaakaan nähnyt, mutta en todellakaan ole kohderyhmää. Että et tiedän, että heillä on ollut esimerkiksi laajaa radiomainontaa, mutta että mihin se sitten riittää, niin näitä on tosi vaikea arvioida. Vasemmistoliiton ehdokkaat ovat minusta kampanjoineet tosi aktiivisesti. Ja heitä mä näen, että en, en ymmärrä, että, koska en todellakaan ole myöskään heidän kohderyhmäänsä, mutta he, niin heiltä tulee useamman ehdokkaan digimainontaa on esimerkiksi tullut mun silmiin ja paljon.
0: Joo, että
1: tässä tässä niin vähän siis, että on vähän niin jännä nähdä, että mikä se on sitten se Helsing... näiden kolmen suhde. Kyllä ja Helsinki on tosiaan
0: nuorisokaupunki, että meillä on niitä 20-35-vuotiaita, Ikäluokat niin on niin jopa melkein kaksinkertaisia sitten vanhempi ikäluokkiin verrattuna, että siellä on tavallaan potentiaalia nousulle, on enemmän vasemmistoliitolle tämmöisestä niin demografisista lähtökohdista kuin sosiaalidemokraateille. Ja Demaretten Gallup taitaa olla tällä hetkellä valtakunnallinen Gallup siis myös niin itse huonompi kuin silloin 2017 vaalien aikaan, joten siinäkin tavallaan se Tavallaan se potentiaali näyttää heikommalta, mutta sitten täytyy taas kerran muistaa, että nämä, nämä kuusi suurinta on ihan eri eläin kuin valtakunnallinen Gallup. Et kun muistetaan, että, että vihreät on täällä kuitenkin joka tapauksessa ollaan toiseksi suurin puolue, kirkkaasti vähintäänkin, ja, ja kun valta, valtakunnallisesti kuitenkin keikutaan vaan sillä kymmenen tienoilla. Et jos ottaa ne C6 paikkakunnat, niin mehän ollaan sitten se toiseksi suurin myös näissä C6.
1: Näin, näin se on. Mutta se, mikä minusta on kyllä mielenkiintoista nähdä, ja sit sä sanoit, että liike nyt saa yhden paikan. Mä uskon, että he saa kaksi tai kolme. Että joo. Joo, siis yksi
0: yks on varma. Siis mä olin tää, mä olen vaiheillut tätä tosi paljon, koska siis on ihan selvää, että Harkimo senior saa itselleen paikan. Se on täysin selvää, että mikä on hänen äänimääränsä, se on tavallaan se arpajaisten sitten se iso kysymys. Että jos hän saa 15 000 henkilökohtaista ääntä ja lista 20 000, niin sitten hän vetää kolme-neljä paikkaa. Ja tässä on taas se, että kun hänen se näkyvyytensä ei näy mulle lainkaan. Se on, tulee sieltä lineaaritelkkaripuolelta, siitä se, Suomen Trump sikäli, että hänellä on se tavallaan se ohjelma, ohjelmanäkyvyys ja tunnetuus. Ja useammassa
1: ohjelmassa ollut nyt niin kevään.
0: Kyllä, just näin. Ja sitten lisäksi niin hänellä on se hämmentävä YouTube-seuranta, jossa on kuitenkin siis jokainen video saa tuhansia kymmeniätuhansia ja kymmeniätuhansias katsontakertoja, ja, niin en osaa yhtään arvioida, että millä tavalla se muuttuu nimenomaan Helsingissä ääniksi. Mutta se on täysin mahdollista että yhden, joka olisi suurin piirtein 5000 kokolistalle, tuntuu vähäiseltä. 10 000 tuntuu realistiselta, 15 000kaan ei tunnu mahdottomalta. 20 000kin tuntuu ihan sellaiselta, että, että, että se on saavutettavissa. Jos näin käy, niin silloin tavallaan se kokonaistulos saattaa olla sitten aidosti, niin kun on mielenkiintoista nähdä, että mikä on ja kokoomuksen järjestys.
1: Joo, ja musta on ihan mielenkiintoista nähdä, että kuka on Helsingin ääni ketä Ketässä veikkaisit?
0: Kyllä se on hallaa. Se Hänen eduskuntavalituloksensa oli niin jäätävä, että se 35 000 ääntä. Ja se heidän listansa, vaikka se on itse asiassa tosi vahva perussuomalaiseksi listaksi, niin se on silti... Tota sillä tavalla tuntematon, että kaikki ne ihmiset, jotka haluavat äänestää perussuomalaisia, niin eivät välttämättä tunne sieltä omaa ehdokastaan vielä. Et sieltä tulee totta kai nämä kansanedustajat pakkaleen, rantanen, raati, entinen kansanedustaja Raatikainen tulee nousemaan ja sitten ehkä just Teija Makkonen, tällaisia nousevia, nousevia nimiä, mutta tota, mahdotonta sanoa, että ketkä sinne sitten nousee tai seuraavaksi. Mutta hallaahoo! Ehdottomasti valtakunnallinen ääriharva.
1: No mä heitän kyllä tämmöisen jokerin, että toi Elina Valtonen saattaa olla Helsingin ääniharva.
0: Nyt puolueen nainen Rissanen kyllä vetää kotiin päin tässä.
1: No joo, mutta vaatteet, että pitää olla joku tämmöinen, mistä me voidaan sitten, että joku joku veikkaus, mistä voidaan olla sitten häkeltyneitä.
0: Joo, mutta siis kyllä mä jotenkin taas uskon, että kokoomuspuolueena on sillä tavalla semmoinen, Tästä on puhuttu. armeija organisaatio, että, että sitten, sitten siellä kuitenkin sitten äänestetään pormestariehdokasta. Että kyllä mä jotenkin ajattelisin, että kun Valtanen ei ole koskaan ollut Helsingissä ehdolla, että tota, vartiainen kuitenkin sitten saa Helsingistä enemmän ääniä kuin hän.
1: No vanha kehäketty Ben Syskovit sanoi mulle eilen, että Elina Valtanen on puolueen ääniarva. No niin. Ja hän on ollut kentällä, niin mä luotan häneen.
0: Et eihän ne nyt ihan hirveän kauas nämä meidän ennusteet sitten toisaalta mennyt?
1: No ei ne mennyt ja osasin ennustaa äänikuningattarenkin ja kaikkea, mutta ehkä, mm. ehkä olisi pitänyt kuitenkin, itse en ennustanut sitä, että Jussi on, on äänikuningas. Varmaan siinä oli semmoista toiveajatteluakin. Minä taisin niin, ennustaa. Niin sä taisit, joo, kyllä. Ää, ja muutenkin täytyy, nyt mun on pakko Annu kehua sinua taas, taas kerran, koska tämä Vaalien jälkeinen viikko on tietysti ilmasakeanaan erilaisia vaalianalyyseja, kerrotaan mitä on tehty väärin ja miksi on mennyt näin. Ja, mutta sä olit kirjoittanut kyllä blogillesi oikein hyvän analyysin siitä, että äh, miksi vihreillä kävi niin kuin kävi ja miksi sinulla kävi niin kävi ja miten vihreillä kävi valtakunnallisesti niin kävi. Ja olit myös perjantain JETPissä äh, lempi, toisessa lempipodcasteistamme kommentoimassa asiaa, niin ehdottomasti kuuntelusuositus sille vihoviimeiselle viimeiselle heidän kesätaukkoaan. Jetpihän ei toki lakkaa. Ja, ja sitten Hannun blogillekin, että hyvin olit sitä pohtinut. Ehkä vähän inho, turhan inhorealistinen olit oman tuloksesi suhteen, mutta, mutta se on sinun tapasi.
0: No kyllä, se oli sellainen tulos, se, se oli sellainen tulos että inhorealismi on tarpeen. <laughs> mutta tota, kiitos, kiitos kiitoksista. Se, tosiaan, se on luettavissa, luettavissa sieltä, sieltä blogilta laajemmin, mutta sanotaan, jos sitä nyt lyhyesti tiivistäisi, niin Mielestäni ei ole mitään yksittäistä syytä, vaan oli useamman syyn ikään kuin täydellinen myrsky, jotka sitten yhdistyivät yhdistyivät sellaisiksi kokonaisuudeksi, miltä se sitten näytti.
1: Ja näinhän se usein on, että yritetään hakea semmoista helppoa ratkaisua siihen, että koska tämä, niin tämä, niin harvoin vaalituloksessa, erityisesti kuntavaalituloksessa, on vain yhtä yksittäistä syytä. Että kyllähän Helsingin kokoomuksellahan meni vaalit hyvin, vaikka toki verrattuna siihen edelliseen kuntavaalitulokseen, niin vaalit meni heikommin, eli saatiin kaksi paikkaa vähemmän kuin silloin edellisissä, edellisissä kuntavaaleissa, mutta toisaalta meidän tulos oli huomattavasti parempi, kuin oli, oli eduskuntavaaleissa 2019, että mehän oltaisiin tällä tuloksella mm. saatu seitsemän kansanedustajaa Helsingistä. Että, et siinä, mielessä, siinä mielessä onnistuttiin nostamaan kannatusta ja kokoomus nosti valtakunnallisesti kannatustaan ensimmäistä kertaa 13 vuoteen, että vaikka kokoomuskin on tässä voittanut vaaleja, niin ne vaalit on ollut sellaisia, missä samaan aikaan on hävitty äänestys, ää, ääniosuutta. Et, et, et siinä, mielessä, siinä mielessä on kyllä sitten tota, äh, hyvin, hyvin meni kokoomuksenkin osalta vaalit, mutta kyllähän tässä Helsingin kokoomuksellakin on mietittävää sit tietysti siinä, että miksi nyt sitten kuitenkin paikkamäärä laski kahdella edellisiin vaaleihin verrattuna. Joku, selit, joku on selittänyt sitä sillä, että Jan Vapaavuori onnistui saamaan omalla karismaallaan erityisesti demariääniä, mikä varmaan voi pitää paikkansa, mutta, mutta sekin on vain yksi osa sitä isoa selitystä.
0: Sekin on vain yksi osa, mutta sitten totta kai jos ajattelee vielä tällaista koalitiopolitiikkaa, ehkä ihan blokkipolitiikkaan tässä nyt ei päädytä, erityisesti siksi, että perussuomalaiset eivät kuitenkaan osata puolueeksi, Mutta tavallaan jos ajattelee tällaista koalitiota, niin kyllähän nyt on selvästi viime kautta voimakkaampi taas sitten sellainen, sanotaanko nyt sitten oikeistolainen koalitio, jolla tiettyjä asioita saatetaan pystyä vetämään läpi. Ihan yksinkertaisella enemmistöllä, tiukalla, mutta silti aika selkeällä blokkienemistöllä sitten valtuustosta.
1: Niin, no ehkä sitten ehkä, sit, ehkä suhtautuisin tähänkin kuitenkin sillä aika maltillisesti, että äh, harvoin on esimerkiksi äh, RKP-ryhmä ollut yksimielinen tuolla nykyvaltuustossa, ja, ja, ja sitten toisaalta taas keskustaryhmähän Helsingissä on ollut ehkä hyvinkin enemmän tämmöinen keskusta-vasemmistolainen ryhmä kuin keskusta-oikeistolainen ryhmä, mutta, mutta kyllähän silloin symbolista merkitystä tietysti on meille porvareille, että, että että valtuuston on tuli tämmöinen
0: niin muutos. Ja, ja kyllä minä lasken, että vaikka teiltä nyt se kaksi paikkaa lähtikin, niin sitten tuosta nyt sai kolme paikkaa ja perussuomalaiset saivat montakos paikkaa, he saivatkaan neljä paikkaa.
1: Lisää. Kolme, lisä, kolme lisää, kolme paikkaa,
0: Kolme paikkaa lisää, niin tota, kyllähän se sitten kokonaisuutenaan tavallaan sitä, sitä puolta sitten vahvistaa ja mä en usko, että nyt tulee oikeastaan sitten lopulta äänestämään teidän ryhmänne kanssa eri tavalla juuri missään, koskaan.
1: No katsotaan. Katsotaan, sehän me nyt sitten nähdään ja me sun kanssa voidaan huudella huudella sitten kaduilta, että tämänkin te onnistuitte sössimään. Miksi? Oi, Oi, miksi? Mutta mutta ehkä semmoisen syvällisemmän vaalianalyysin aika aika sitten vielä ehkä koittaa joskus syksyllä. Mutta tässä kesällä, jos kaipaatte vaalianalyysejä mihin tahansa medioihin, niin olemme Hannun kanssa käytettävissä.
0: Juuri, juurikin näin. Haluamme jatkaa kyllä viisastelua, vaikka tämä podcast nyt päättyy. Joo,
1: koska viisaste, viisastelu on kuitenkin elämässä parasta, melkein ainakin.
0: Kyllä, ja se on ehtymätön uusiutuva luonnonvara. Sitten meillä on itse asiassa kaksi ensi-keskiviikkoon ja tähän aikankohtaiseen kuntapolitiikkaan liittyvä teema, josta on tietysti ensinnäkin tämä valtuston lista, ja sitten sen jälkeen on tu, kohtuullisen tuoreita uutisia ja spekulaatiota paikkajaosta. Joo. Otetaan tämä valtuston lista vaikka ensiksi. Joo. Mitäs siellä on? Tämähän
1: on perinteisesti aina tässä juhannusviikon, keskiviikon valtuuston kokouksessa on ollut aina tämä arviointikertomus ja tilinpäätöksen hyväksyminen. Eli käydään läpi vuoden 2020 arviointikertomus. Sehän on se tarkastuslautakunnan johdolla tehty. Eli katsotaan, miten hyvin sinne asetutut tavoitteet Tavoitteet on toteutuneet ja ja mitä... Minkälaisia, minkälaisiin asioihin tarkastuslautakunta kehittää, kehittää kaupunginhallitusta kiinnittämään huomiota, että se katsotaan uudestaan sitten vuoden lopussa, Et arviointikertomus käsitellään. Tämä itse asiassa tulee ihan kuntalaista, että arviointikertomus tulee käsitellä valtuustossa aina tilinpäätöksen yhteydessä. Ja, ja meillä nyt sitten on se että toisena asiana on siis paitsi tämä arviointikertomus, niin sitten on myös tilinpäätös 2020 käsittelyssä. Ja tämä tilinpäätös on herättänyt tässä pitkin kevättä monenlaista huomiota. Eikö sokkihannu?
0: No on todellakin.
1: Mistä tämä huomio on johtunut?
0: No se keskeinen huomiohan on siis se, että Helsingin tilinpäätös toteutui huomattavasti parempana kuin mitä silloin syksyllä budjettineuvotteluja käytäessä ennakoitiin. Ja näinhän on toki käynyt useampana vuonna, mutta tänä vuonna sitten kun Vasemmistoliitto päätti ottaa oikein kunnon irtioton, niin tämä nousi erittäin suureksi uutiseksi. Ja siis tähän on yksi sellainen perusasia, mikä mua niin suoraan sanottuna syvästi vitutti Vasemmistoliiton viestinnässä. En sitä ehkä sitten sanonut riittävän voimakkaasti ääneen ennen vaaleakaan, mutta sehän oli silkkaa valehtelua. Hän pitivät ikään kuin julkisuudessa puhetta siitä, että nyt kaupungilla on puoli miljardia ylijäämäinen taloudenpito. Ja se on toki enemmän kuin ennakoitiin ja sitten voidaan lähteä keskustelemaan siitä, että mikä pitää olla investointien velkarahoitus ja suuren suhde. Mutta kun eihän tuo... Toisin kuin ehkä tämmöisessä arkikielen ja taloudessa, ja se arkikielen oli juuri se, mitä Vasemmistoliitto halusi ihmisten ymmärtävän, niin eihän tuo puoli miljardia missään tosiaan siellä kaupungintalon kellarissa ole, ja Jan Vapaavurilla siellä sukeltele, vaan kyllä se on käytetty investointeihin, jota viime vuonna tosiaan investoitiin yli miljardilla eurolla. Että jos tätä vertaa siihen edeltävään, edeltävään valtuustokauteen 2013-2017 sinne, ää, niin... Siellähän meillä oli investointikatto, joka taas lähtee liikkeelle 4,5 miljoonasta. Ja nyt me sitten investoidaan tässä ihan pokkana, kuka, kukaan ei valita, niin investoidaan miljardivuodessa, eikä tahti ole hyytymässä.
1: Joo, ja toivottavasti ei hyydykään. Mutta tosiaan
0: siis tämähän oli. Tosiaan siis, siis tämä on siis, tapahtuu siis, ylijäämä on siis poistojen jälkeen, mutta ennen investointeja. Eli ne investointit tavallaan toteutetaan tällä ylijäämällä plus lainarahoituksella, eikö näin?
1: Joo, ja, ja, ja se mikä ehkä tässä sit herätti sitä huomiota, oli se, että, että kun meidän tulos oli se, tosiaan se noin puoli miljardia, eli 496, 496,7 miljoonaa, mikä oli siis 230 miljoonaa euroa enemmän kuin mitä oli ennakoitu talousarviota ennak- tehdessä, niin tämä oli ehkä sit siinä se, siinä se niinku suurin... suurin muutos, mikä nyt sitten on ollut. Mutta minulla on vähän sellainen fiilis, että enpä usko, että nyt ensi keskiviikon valtuustossa enää hirveästi jaksetaan näistä keskustella. Että toisaalta, ennakoin no myös, että siinä, et, toisaalta ennakoin myös sitä, että viime keskiviikon valtuustossakaan ei olisi jaksattu, jaksettu enää keskustella, mutta kyllähän siellä jaksettiin, että aikamoiset kierrokset vedettiin esimerkiksi tästä koulutusrahakeskustelusta Yllättävänkin kovilla kierroksilla kävi myös väistyvä pormestari siitä asiasta ja, ja kyllä siellä näistä aloitteistakin keskusteltiin, koska kokoushan taisi loppua siinä puolen yön jälkeen.
0: Täysin järjetöntä, mutta näin. Mutta mun mielestä täällä on mielenkiintoisia esimerkiksi tältä investointienkin vähän katsoja ja pureutuu. Yksi, joka ehkä tämmöisessä yleisessä poliittisessa keskustelussa sanotaan, jos Twitteriä vaikka seuraa tai Facebookin stop-autoilijoiden kurittamisellekin ryhmää, niin viime vuonna Katuihin ja liikenneväyliin käytettiin yhteensä 173,2 miljoonaa euroa, joka oli siis 9 prosenttia enemmän kuin sitä edeltävänä vuonna. Ja kun, ja kun muistetaan, että sitten tavallaan nämä kiskoinvestoinnit tapahtuu oikeastaan tuon HKL-liikelaitoksen kautta, eli tuo katuihin ja liikenneväyliin, on, se on käytännössä siis autoteitä ja pyöräväyliä, ja kun tiedetään, että pyöräväyliin meni vain vähän 10-20 miljoonan välissä, niin se on semmoinen 150 miljoonaa euroa katujen ja... Teidän peruskorjaamisiin, eli autoliikenteelle. Onko tämä nyt sitten olematonta vai ei? Ja kuritetaanko tällä autoylijoita? Laura Rissanen.
1: <tys-rappamisenä> Näin vaalien jälkeen mä saan jo sanoa, niin. että ei Helsinki kurita autoilijoita. <tys-rappamisenä>
0: No niin, muuta.
1: Eikö näin, että nyt mä saan sanoa tämän. Tähän saakka mä oon ollut sillä lailla, että kyllä täällä autoilijoita kuritetaan niin kammottavasti. No en, en ole kyllä sanonut niin. Et
0: on kyllä se rehellisyyden nimistä Joo. todettakoon. Mutta, mutta, mutta tämä tavallaan mun mielestä niin korosti, niin tuo, näytää niin sitä, että miten me jatkuvasti Helsinki tekee tosi monipuolisesti ja ka, niin kaikkia liikenne mutta huomioon. Tuossa se näkyy, koska raha on se, joka sitten kuitenkin lopulta jyllää ja, ja voi esimerkiksi verrata siihen, että tuolla 173 miljoonalla me suurin piirtein rakennettaisiin koko se suunniteltu baanaverkko.
1: Niin. Että joo.
0: sitten se siitä polkupyöräinvestoinneista tällä kertaa. Joo. No mutta ei siitä sen enempää. Ei,
1: Eteenpäin viik- elävä ei, mieli. Joo, mähän pääsen ensi viikolla kyllä päättämään vielä aika paljon näistä investoinneista, kun meillä on sekä HKL-asta kaupunkiympäristölautakunnasta tämä kruunun siltojen ylitys. Että, että, no niin, että, mahtavaa. Että, että, isoja, isoja asioita on tässä vielä, vielä niin kuin väistyvillä, väistyvillä luottamushenkilöillä päätettävänään. Mutta sitten tänne, tänne kokoukseen tullaan tuomaan myös kiireellisenä asiana luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet. Ja sehän on sellainen asia, joka perinteisesti Helsingissä tuodaan aina vaalien jälkeen vasta, että, että ei, ei sotketa sitä siihen vaalikeskusteluun. Ja tietysti mehän tehtiin isot muutokset näihin luottamushenkilöiden palkkioihin viime vaalikauden alussa, kun siirryttiin tähän pormestarijärjestelmään. Ja, ja siinä vaiheessa lautakuntien koot kasvoivat ja, ja tuli siis tehtiin näitä muutoksia, mutta että nyt näihin on tehty siinä kaupunginhallituksen käsittelyssä olevassa esittelyssä, niin näihin on tehty kä- lä- käytännössä tämmöiset niin kuin inflaatiokorjaukset, että pidetään ne sillä sillä, tota
0: sillä millään tavalla huomioon sitten esimerkiksi sitä, että kymppilautakunnan työmäärä on selvästi kovempi kuin näiden muiden lautakuntia?
1: No ei se, ei se että samat, samat kokouspalkkiot siellä, siellä on kuin muissakin kokous, muissakin tota lautakunnissa.
0: No niin, se on harmi, koska mielestäni näitä lautakuntia ei pitäisi ehkä aivan täysin mm. tasapainoisesti, tasapuolisesti kohdalla vaan pitäisi vähän katsoa sitä työmäärääkin. Mutta asiahan ei minulle enää kuulu. Ha-ha.
1: Haha. Haha.
0: Sitten on vielä asuntovakuutus, urheilu ja ulkolaitosrahastojen ja eräiden lahjoitusrahastojen sääntömuutoksia ja lakkauttamisia. Joo. Eli siellä muutetaan tosiaan urheilu- ja ulkolaitosrahaston sääntöjä ja sitten sitten tosiaan siellä lakkautetaan muutama lahjoitusrahasto.
1: Niin, joo, nämä on aika selkeitä.
0: Enemmän teknistä. Ja toivottavasti jossain kohtaa sitten luodaan sellainen rahasto myös, joka sitten mahdollistaa kulttuuripuolelle investointien helpotuksen, kun meillä on tälle urheilu- ja ulkoläytospuolelle, on sellainen.
1: Täytyy toivoa, että, että näin, näin käy. Mutta uskoisin, että nyt valtuutetut pääsevät juhannuksen viettoon, ja kenties voivat lähteä sitten vaikka vielä tämmöisen niin kuin valtuustokauden päätös terassi istunnollekin, jos niin haluavat tämän kokouksen jälkeen, että et, ei varmaan ole vielä anniskelu päättynyt siinä vaiheessa, kun kokous loppuu.
0: No näinpä, se olisi toivottava. Mutta sitten on tämä tosiaan tämä seuraava iso spekulaatioasia, joka on siis paikkajako, ja tämähän on siis aina se, joka vaalien jälkeen tapahtuu. Vaalituloksen pohjalta demokratia toimii siten, että Voittajat pääsevät jakamaan itselleen luottamuspaikkoja, koska valtuusto ei suinkaan päätä kaikesta, vaan sitä valtaa delegoidaan alemmille lautakunnille ja johtokunnille ja erilaisille yhtiöille ja niiden hallituksille. Tämä neuvottelutulossa saatiin, me äänitetään tätä tänään sunnuntaina kello. 14 suurin piirtein. Tämä tulee julkiseksi noin kello 16 ja te kuuntelette tätä varmaan sitten maanataitana tai tai tiistaina, joten tämä on ihan tai tämä ei ole julkistaa, mutta ryhmät tosiaan saavuttivat tässä eilen illalla jo neuvottelulopputuloksen.
1: Joo, eli aika reippaaseen tahtiin saatiin nämä neuvottelut käytyä, että perjantai-iltapäivällä pormestari ehdokas Vartiaisen johdolla ryhmät kokoontuivat ja sitten tosiaan eilen illalla oli saatu se läpi. Ja tässä näkyy tietysti se, että meillä Helsingissä on kulttuuri, että kunnioitetaan vaalitulosta ja jaetaan paikat dehontin perusteella. Et ei ole lähdetty mihinkään teknisiin vaaliliittoihin. Että olen huomannut nyt tässä, kun on seurannut uutisointia, että jossain päin Suomea on kaiken näköisiä teknisiä vaaliliittoja myös sovittu ja sillä tavalla sitten syrjäytetty. Esimerkiksi Sastamalassa syrjäytettiin vaalien ykkönen kokoomus, kun siellä muut liittoutuivat kokoomusta vastaan.
0: No tämähän on täysin mahdollista. Valtuuston enemmistöllä periaatteessa olisi valta jakaa tosiaan paikat vaikka... Niin kuin ihan tahtonsa mukaisesti lähinnä, lähinnä kavereille. Ja onhan näitä kaiken näköistä nähty. Muun muassa Turussahan oli vuosikausia sellainen aika hauska asenveliakseli demareitten ja kokoomuksen välillä, jossa Vasemmistoliitolle kyllä annettiin kaupunkisuunnittelulautakunnasta yksi paikka, vaalituloksen mukainen yksi paikka, mutta isot puolueet ilmoittivat Vasemmistoliitolle, että, että tähän yhteen paikkaan sitten tulee tämä yksi äijä, joka on meidän kaveri. Että sillä ehdolla, että siihen valittiin vasemmistoliitosta tämä yksi äijä, joka kyllä äänesti sitten kokoomuksen ja demaretten kannan mukaisesti, niin sillä tavalla sitten saatiin sinne paikka. En sitten tiedä, oliko se sen demokraattisempaa sitten.
1: Joo, niin. Mutta
0: kaiken näköistä on nähty tämä tämä kuntahallinto.
1: Mutta mitäs me ollaan nyt kuultu sieltä sieltä neuvotteluista? Kokoomus jatkaa, otti itselleen pormestarin paikan niin kuin vaalivoittajan pitääkin ottaa.
0: Kyllä, vähemmän yllättäen. Ja vihreät ottavat sitten tosiaan tämän kaupunkiympäristön apulaispormasterin paikan, kuten vähemmän yllättäen niin ja sitten, kannattaa ottaa. Ja Mut sitten, sitten, sitten tulee uutisia.
1: Uutisia, koska sitten äh, demareiden kannatus nousi sen verran, että he saivat niin sanotun kolmannen huudon, viimeksi se oli kokoomuksella. Ja ottivat sitten kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin. Mä olin itse ajatellut vähän etukäteen, että et, et kyllä niin kuin valtakunnallisestikin tämä sote on demareille niin merkittävä, että ei ne anna Helsingin hyvinvointialueen ykköspaikkaa mm. kokoomuksen käsiin, niin kuin tässä nyt käy. Vaan, mutta he ottivat sitten sen kasvatuksen ja koulutuksen ä, apulaispormestarin paikan. Ja sehän on ollut kyllä siis sinänsä Pia pakarin ollut hyvin näkyvä apulaispormestari ä, tässä toimialallaan ainakin kaupunkilaisiin päin. Ja, ja tietysti sitten taas on. on taustaa, hän on ollut aikaisemmin, aikoinaan opetuslautakunnassa Helsingissä, että tuntee, tuntee a, faktaa, tuntee asiat ja tuntee toimialan, niin ehkä se oli sitten heille sitäkin kautta luontevampi paikka.
0: Eh, ehkäpä näin. Itse tietysti näin kulttuurialan ihmisenä Ö, olen ehkä vähän sitä mieltä, että noipä No, sehän, seuraavat paskelethan menevät siis sillä tavalla, että, tosiaan, että kokoomus taas sitten soteen seuraavalla huudollaan. Ja viimeinen huuto näistä paikoista tulee Vasemmistoliitolle, joka sitten ottaa tämän aikaisemmin aseman paikan pitäneen kulttuurivapaajan Ja sitten itse epäilisin, että valitsevat siihen entisen kulttuuriministeri Paavo Arhimäen, joka tunnetaan myös jalkapallon ystävänä, joten hänelle se paikka sopii erittäin hyvin. Ja ehkä on niin poliittisesti, jos mä tätä mietin, niin tämähän on Paavolle täydellinen paikka. Ja, ja myös ehkä niin se miten se apulaispormestarin rooli näissä eri toimialoilla on, niin kuvassa sillä pormestarilla voisi olla ehkä eniten jopa valtakunnallista merkittävyyttä, jos hän vaan käyttää sitä positiota oikein. Ja just tämmöisen niin tavallaan esimerkiksi nuorten liikkumisen puolesta puhujana tai äh, sanotaan, että avaisi valtakunnallista kulttuuripoliittista keskustelua. Saa nyt nähdä, minkä, miten paljon Paavoa sellainen kiinnostaa, mutta kuitenkin tällaisiin avauksiin siinä positiossa on ehkä enemmänkin jopa valtaa kuin kasko Periaatteessa Kaskon apulaispormestari voisi ehkä hakea samantyyppisiä positioteja myöskin.
1: No niinhän se, niinhän se voisi. Minusta on ihan mielenkiintoista nyt nähdä, että miten nämä uudet apulaispormestarit sitten lähtee ottamaan omaa rooliaan. Ja, ja tosi mielenkiintoista kyllä nähdä myös se, että millainen, millainen pormestari vartiaisestakin sitten tulee. Että hän on varmasti kuitenkin monella tapaa erilainen kuin edeltäjänsä.
0: No näinpä. Sitten tästä tosiaan alaspäin mennään lautakuntiin ja lautakunnissa sitten... Äh, Vaalituloksen mukaisesti siellä sitten vähän vasemmisto ja perussuomalainen edustus nousee ei hirvittävän merkittävästi. Vihreät, vihreät saivat käytännössä kaikkiin lautakuntiin kolme edustajaa,
1: Okei, muistaakseni. Niin, niin, eli teillä vähän laski sitten paikat. Meillä vähän,
0: las, meillä vähän laski paikat, erityisesti siis tota, Kympissä ehkä merkittävimmin.
1: Joo, Joo. Tuota, Joo ja RKP, on, niin on, RK, on. RKP saa nyt Kymppiin varsinaisen jäsenen paikan, ja, ja he ovat siitä tosi tyytyväisiä. Olen kyllä näin.
0: Kyllä, pääsevät siellä sitten vastustamaan siltojen rakentamista ja siluotin tuhoamista.
1: Joo, mutta nämä varapuheenjohtajuudethan meni sit niin, että et siellä kymppilautakunnassa on sitten koko, kokoomuksesta varapuheenjohtaja, kasvatuksessa ja koulutuksessa on vihreistä, sotessa on demareista ja ka, tuolla kulttuurissa ja vapaa-ajassa niin ikään kokoomuksesta varapuheenjohtaja.
0: Kyllä. Sitten ylikunnallisiahan ei ole vielä saatu päätökseen, eihän?
1: Ei, ei ole saatu päätökseen, mutta on... Jonkinlaista, jonkinlaista on jonkinlaista tietoa, mikä itse asiassa tulee suoraan vaalituloksesta. Eli HSL ja HSYn pysyvät Helsingin kokoomuksella. Ja, ja sitten minulla on semmoinen käsitys, että Helsingin kokoomus on neuvotellut itselleen Uudenmaan kokoomuksen kanssa sen hussin hallituksen puheenjohtajuuden myös edelleen.
0: Sama, sama ymmärrys on itsellä. Ja siis, mutta sitten itse asiassa sellainen pieni maakuntatason merkittävä muutos on se, että vihreät hävisivät Uudenmaan maakunnassa 460 äänellä sosiaalidemokraateille. Ja tästä seuraa se, että me menetämme silloin siis maakuntavaltuuston puheenjohtajuuden muun muassa.
1: Se onkin ollut Tämä ei tärkeä suuresti. tehtävä.
0: <laughs> siis näin juuri se, se, ei, se ei suuresti tuskaa tuota, mutta siis, jos taas tämmöisenä politrukkina miettii, niin on siinä siis sitten se, että niissä on ihan suhteellisen merkittävät vuosipalkkiot ja kokospalkkiot Ja se maakuntavaltuuston puheenjohtaja trolaa niitä kuitenkin sitten myös maakuntahallituksesta joka viikko. Että kyllä se tavallaan taas niin organisaatiotasolle se on semmoinen, niin mitä hän lienee, 5-6 tonnin paukkuvuosittain.
1: Joo, ja onhan silti tietysti sitten myös merkitystä siinä vaiheessa, että jos mietitään, että ketkä puhuvat uudemaan puolesta, niin, niin se maakuntavaltuuston puheenjohtaja mielestäni itse asiassa edellisellä kaudella, jolloin sitä tehtävää hoiti Eero Heinaluoma, niin hän, oli kyllä niin hän, siinä, osasi, käyttää. hän osasi käyttää sitä ja hän oli minusta siinä aika näkyvää, että et, et kaikki, kaikilla rakkaudella vihreiden Mari Holopaista kohtaan, niin hän ei ehkä ihan samalla tavalla osannut ottaa siitä tehtävästä sitä irti, mitä siitä olisi ollut saatavilla.
0: Mä olen tästä täysin samaa mieltä. Tosiaan just tämän, tämän tyyppiset puheenjohtajuudethan on siitä mielenkiintoisia positiita samalla tavalla kuin esimerkiksi valtuuston puheenjohtajuus. Että se tavallaan formaali sellainen mikä sulla on siellä johtaessa sitä puhetta, on tavallaan vain tosi pieni osa sitä potentiaalia, mitä sä voit käyttää. Ja suuri osa siitä on sellaista valtaa, joka vaan pitää, se leijuu jossain ilmassa ja se pitää ottaa. Mä olen ehkä aikaisemminkin käyttänyt esimerkkinä, mutta käytän taas. Sitä, että miten Otso Kivekäs lähes nerokkaasti otti valtuuston puheenjohtajana ihan uudenlaista valtaa esimerkiksi puhumalla satamaliikenteestä Tallinnan valtuuston puheenjohtajan kanssa. Eli tämä Muuga-Vuosaari-reitti, kun tämä satamakeskustelu on ollut tässä käynnissä, niin Otso tosiaan vanhana anarkistisen valtateorian osaajana näki, että tuolla on keskusteluvaltaa otettavissa ja minä otan sen ja sai siitä sitten aidosti uusia avauksia myös mediaan, mediaan asti auki ja se, se oli mun mielestä erinomainen näyttö siitä, mitä positiossa voi tehdä. Hänellä on mandaatti siihen puheenjohtajana kuitenkin. Ja sitten se vaan pitää tehdä ja ottaa.
1: Joo. Mutta, tot, äh, mutta sitten nyt kun äh, ryhmät on hyväksyneet, ryhmät hyväksyvät nämä tulokset nämä neuvottelutulokset, ja sitten sen jälkeen sitten ryhmät keskenään jakaa paikkoja ja jakaa sinne ihmisiä, ja sehän on se, mikä sitten tässä meitä kaikkia politrukkeja ja sitten myös loppareita kiinnostaa seuraavat päivät, että miten valta Helsingissä jakautuu sitten, kelle ihmisille se jakautuu, ja meillä on tosi kiva, mä voin tässä nyt paljastaa, mä en tiedä, onko tämä salaista vai ei, mutta pormestari kandidaatti Vartiainen, niin hän haluaa käydä jokaisen meidän valtuustoryhmän jäsenen, ja viiden ensimmäisen varan, jotka siis käytännössä kuuluu meidän valtuustoryhmään, niin niin kanssa tämmöisen kahdenvälisen keskustelun siitä, että minkälaisia toiveita on tulevalle kaudelle ja minkä tyyppisiä paikkoja haluaa.
0: No tässä väistyvää pormestaria yhtään parjaamatta, niin aistin vähän tämmöistä niin johtamismenetelmien ja tunnelman muutosta.
1: Joo, se, oli tosi, se on tosi kiva, että hän näin haluaa mm-hmm. ja, ja vielä siis tutustuu hän Tutustuu samalla myös
0: ihmisiä ja antaa tutust, heille arvoa. Niin, ja...
1: Tutustuu ryhmään ja sitten toisaalta... Hänellähän on hyvin, hyvin tiukka aikataulu, että sit niitä slottia jouduttiin tässä muuttamaan, koska hän tosiaan edelleen on kansanedustaja ja, ja siellä eduskunnassa on viimeiset sotehetket hetket käsillä. Mutta hei Hannu, meillä on vieraskin tänään.
0: Meillä on vieras tänään. Ja otetaanpas vieras sisään. Puhutaan ihanassa kesässä ihanista aiheista. Tervetuloa tämän kertainen vieraamme.
2: Jonna Hurskainen tässä, terve.
0: No niin. Ja me olemme kutsuneet sinut tänne siksi, että sinä olet suorastaan johdat ilmeisesti tätä projektia, joka on tämä suuri Biennaale.
2: Kyllä, Helsinki Biennaali.
0: Biennaali. Heti meni täysin, täysin sekaisin no, se kaikki.
1: No tuolla jotenkin tuolla kansainvälinen ihminen. Kyllä. Biennaale.
0: Mutta siis, sä, mikä, mikä se sun titteli siellä oli?
1: Olen projektipäällikkö.
2: eli se on oikeastaan just vähän niin kuin sanoit. Mm. Että liidaan sitä kaikkea niin kuin tuotantoa ja tekemistä. Että mulla on upeat kuraattorit Hamissa, jotka ovat sitten suunnitelleet sen taiteellisen sisällön ja kuratoineet sen. Ja sitten taas mun vastuulla on ollut tämä koko tuotannon ja muun peräänkatsominen.
0: Minkälaista reittiä ihminen päättyy Helsingin kaupungille projektipäälliköksi näin mielenkiintoiseen hankkeeseen? No siinäpä
2: se. Tämä onkin ollut itselle aivan todella kiinnostavat kaksi ja puoli vuotta, koska mä en ollut aikaisemmin Helsingin kaupungilla ollutkaan töissä ja olen siis Hamissa Helsingin taidemuseossa töissä. Ham vastaa koko Biennaalin sisällöstä ja tuotannosta.
0: Ja sulla on muutakin taustaa kulttuurin tekejänä tai tuottajana, eikö näin?
2: Kyllä, että olen ihan tehneet, tehnyt festivaalia, tapahtumia ja ollut sitten vielä kuvataiteen puolella Ateneumin taidemuseossakin vastaamassa markkinoinnista ja viestinnästä aikaisemmin. Että aika laaja otanta kaikkeen kulttuurin tekemiseen. Joo.
0: No miltä se ensimmäinen päivä siellä näytti siellä saaressa? Löysikö, Tät... löysikö kansa sinne? Sankoin joukko.
2: Kansa löysi sinne sankoin joukkoja, ja se oli jotenkin ilahduttavaa ensin katsoa sitä äh, reittiliikennettä siitä kauppatorilta, että miten notkeasti ja sulavasti ihmiset niin kun olivat ensinnäkin ymmärtäneet ostaa ennakkolippuja ja lipunmyyntikin siitä hienolta Helsinki Biennali paviljongilta sujuu jotenkin, sujuu jotenkin niin
1: mallipäivän mukaisesti. Mutta hei, mistä saa ennakkolipun Helsinki Biennaaliin?
2: Sen saa verkkosivujen kautta. Helsinki Biennaali.fi-sivuilta löytyy yhteydet noihin reittiliikennettä hallinnoiviin lautturifirmoihin. Sieltä jtlain.fi kulkee Hakaniemestä Vallisaareen ja sitten Suomen saaristokuljetus kulkee kauppatorilta Vallisaareen.
0: No mitä kaikkea siellä nyt sitten niin kaupunkilaisten ja turistien ja kaikkien muidenkin iloksi on esitteillä siellä
2: Viennaalissa? Meillä on 40 taiteilijaa niin kansainvälistä kuin kotimaista mukana. Ja jos mietitään Vallisarta sinänsä, niin sehän on jo upea taideteos, vihreä keidas jo itsessään. Mutta sen lisäksi tietysti se, että meillä on ulkona julkiseen taiteeseen verrattavia isompia installaatioita. Ja sitten me ollaan hienosti saatu käyttöön näitä Vallisaaressa olevia upeita sisätiloja. Siellä on vanhoja ruutikellareita, tyhjäksi jääneitä ja muita. Niin niissä sitten on esimerkiksi video, installaatioita. Ja tietysti kun puhutaan vielä nykytaiteen viennaalista, niin se, että minkälaisia mahtavia muotoja nykytaide pitää sisällään, niin se on kyllä hirveän
1: monipuolinen kattaus. Ja eikö näitä teoksia ole siis ainakin Oodissa, niin että on. muuallakin kaupungilla Kyllä, löytyy? Mantereilla on, että meillä on ö,
2: saaressa ehkä noin 37 muistaakseni ja sitten meillä on esimerkiksi taiteilija Eksin hieno, hieno teos, joka on itse asiassa 17. Seit- eri paikassa keskusta-aluetta. Et siellä löytyy tämmöisiä Helsingin sanomat niitä möllyröiksi artikkelissa, mutta ne on tällaisia esittää vanhoja luotoja ja saaria, koska hän koostuu vanhoista saarista ja luodoista, joka on sitten niin kurottu kasaan, niin Eks on halunnut nostaa sitten huomiota näille tietyille paikoille, missä on ollut näitä vanhoja saaria, että löytyy muun muassa saaresta Katajanokalta, Torkkelimäeltä,
1: Esplanaadin puistosta. Elikkä tästä voi tehdä tämmöisen niinku bongaa eggsin, nämä kaikki osat itsellesi, niin siinäkin saa yhden päivän kulumaan, kun me kaikki kaivataan kontentia näihin kesäpäiviin.
0: Joo, ja itse nyt pieni sivupolku, mutta kaupunkin bongauksesta puheen ollen, niin Helsinki-päivän yksinäistä tapahtumista oli tämmöinen kaupunkisuunnistus, jossa oli Pari, pari erilaista teemaa ja se oli oikein hauska. Sieltä tavallaan muotoilu, teemaisesti voi kulkea pitkin kaupunkia ja sitten se jotenkin auttaa myös, myös näkemään kaupunkia vähän uudella tavalla, kun yhtäkkiä sulle kerrotaankin, että tuon ovenkahvan on nimenomaan suunnitellut tänne merihakaan se.
1: Kyllä, noin kiinnostavia yksityiskohtia. Joo, mäkin bongasin sieltä. Erään yhteisen tuttavamme somesta sen Arne Ervin ovenkahvansa, se oli hauska merihassa. Tota, Mutta hei Jonna, tähän biennaalinhan piti olla viime kesänä, niin miten se vaikutti nyt sitten ähm, sisältöön tai tapahtumaan tai markkinointiin, että siirrettiin vuodella eteenpäin?
2: Se, se mistä me oltiin tietysti näin niin kun tekijöinä kauhean onnellisia siitä, että kaikki taiteilijat pystyivät sitoutumaan olemaan mukana myös. 2021 versiossa ja käytännössä katsoen saatiinkin, jokainen teos ja taiteilija olivat mukana lähestulkoon samalla suunnitelmalla kuin olisi ollut vuonna 2020, mutta toki siellä niin kuin lisäaika mahdollisti muutamia sitten niin kuin tällaisia lisukkeita, että muutamalla taiteilijalla tietysti se vuosi on aika pitkä aika ja jos lähtökohtaisesti nykytaiteessakin ne on aika ajankohtaisia teemoja, niin jos koko Biennaalin kuratoriaalinen viitekehys on otsikoitu sama meri, joka nimenomaan liittyy aiheeseen, että kaikki on toisistaan riippuvaista ja tämmöiseen suureen yhteen kytkeytymiseen, niin tämmöinen valtava globaali pandemia tuo siihen vielä erittäin ajankohtaisen lisän sitten päälle. Mutta sitten taas toisaalta me saatiin niin kuin hieman lisää rakennusaikaa, että olisi tullut muutaman asian kanssa ehkä pikkasen hoppu, mutta sitten taas ehkä, jos miettii tätä niin kun markkinoinnista, niin kyllähän meillä oli vahva drive ja fokus just päällä silloin niin kun kansainvälisen viestinnän näkökulmasta keväällä 2020. Et sillä viikolla vielä, kun julistettiin silloin Suomessa maaliskuun puolesvälissä tämä hätätila ja kaikki meni kiinni, niin meillä oli samalla viikolla New Yorkissa pressitilaisuus. Et, että tota, että totta kai se muutti niitä suunnitelmia ja nyt jos miettii tätä kesää, niin tietenkään me ei tulla saamaan niitä kansainvälisiä vieraita, mitä tänne toivottiin. Mutta sitten taas toisaalta, niin me nähdään, että varsinkin tässä ajassa ja tilassa, niin tämähän on tosi tärkeä tapahtuma niin kaupungille kuin kaupunkilaisille.
1: Näin mäkin ajattelen, että nimenomaan meille helsinkiläisille ja sitten ehkä Suomessa muutenkin matkustaville, niin tämä on taas yksi... Ähm, Houkutin tulla Helsinkiin lisää. Miten nyt rupean näitä yksityiskohtia tässä jankkaamaan, kun Biennaalihan tarkoittaa sitä, että se on niin joka toinen vuositapahtuma. Kyllä. Niin, muuttaako tämä nyt sitä rytmiä, kun tämä tuli tämä siirto vai onko meillä ensi vuonna Biennaali?
2: Kyllä tämä muuttaa sitä rytmiä, että ei, ei ole meillä nyt mahdollisuuksia eikä ää, lähteä tekemään kahta vuotta peräkkäin, että se on tosi... Iso ponnistus. Nyt se muuttu sitten parillisilta vuosilla parittomille, mutta mutta en mä näe siinä mitään ongelmaa sen puolesta. Oliko
0: sitä tsekattu jotenkin sillä? Osuuko se joidenkin muiden Itämeren kaupunkien vastaavien tapahtumien kanssa synkrooniin vai miten siinä käy?
2: Kyllä me oltiin sitä tsekattu, mutta nythän tässä tapahtui sitten tietyllä tavalla muutoksia. Jos miettii, että tuolla on Riigas on Biennaali, mutta Riiga Biennaali sitten... Tietyllä tavalla jo järjestettiin vuonna 2020. Okay, että et se nyt sitten, että me ehkä ajateltu, että jos me ollaan samana vuonna, niin saadaan tämmöistä niinku kansainvälisen niinku huomiota yhdessä. Mutta tota, mä luulen, että Helsinki-biennaali muutenkin, se on aika poikkeava, kun miettii näitä muita kansainvälisiä biennaaleja. Että siinä on kuitenkin toi luonnon ja taiteen yhteys niin vahva. Ja se, että me ollaan siellä saaressa, eikä ehkä sitten niin näyttelytiloissa tai teollisuushalleissa.
0: Ja koska tämä on valtuustopodcast, niin tähän kaikki kuuntelevat ovat tavalla tai toisella enemmän tai vähemmän hallintoseksuaaleja ja haluavat kuulla myös siitä, että millä tavalla tätä organisaatiota on tässä sitten kaupungin toimesta kehitetty. Ensinnäkin, eikö se ole niin, että se vallisaari, missä se päätapahtuma on, niin sitähän, sehän ei ole kaupungin saari, eikö näin?
2: Joo, ei ole kaupungin saari, että se on valtionmaita ja sitä hallinnoi metsähallitus.
0: Niin just. Miten se on metsähallituksen kanssa yhteistyö sujunut? Onko se on, sujuvaa ja helppoa?
2: On sujunut tosi hyvin. Että totta kai, jos miettii niin kuin tämän kokoluokan hanketta, jo, jo pelkästään niin kuin kaupungin sisällä se on valtavan iso, niin sitten se, että sitten vielä niin kuin linkitytään, että jos, varsinkin jos ajatellaan tällaisia niin turvallisuussuunnitelmia tai pelastussuunnitelmia, niin niissähän me joudutaan niin kaikki tekemäänkin Metsähallituksen mm. kanssa. Se on kansallispuisto, joka on avoinna kaikille koko aika, ja silti me ollaan niin tapahtuma poliisiviranomaisen mukaan määritelty tapahtumaksi, niin tässä on vähän ehkä aina välillä sitten haetaan niitä yhtymäkohtia, mutta tosi hyvä
1: yhteistyö on ollut heidän kanssa. Aika jännä. Miten sitten kaupungin, tässä on siis varmasti mukana, sanoit HAM, eli Helsingin taidemuseo, jos joku vielä ei tiedä, mutta HAMistahan meillä on ollut podcastissa useasti vieraita, tai siis niin ne Mattila on ollut kahdesti vieraana, yksi meidän ihan suosikki vieraitamme, niin äh, miten sitten tässä on kulttuuri- ja alan ajan toimiala, mutta sitten varmaan kaupunkiympäristötoimialakin mukana ja... ja Kuka sitä hallinnoi sitä paviljonkia? Se on musta mitään ihan mahtava se paviljonki ja tietysti osa mun vaalikuvista on otettu mm. siellä, niin kuin meidän, myös Annu. Meidän
0: molempien vaalikuvat on otettu mm. siinä paviljonkilla. No meillä on näin omaperäisiä ajattelijoita.
1: No tämä on
2: juurikin näin, että tämä on tosi vahvasti kaupungin yhteinen hanke. Tietysti se jo, kun rahoituspohja tulee vahvasti kaupungilta, sitä paviljonkia hallinnoi nimenomaan kaupunkiympäristötoimiala. Et se ei ole kulttuurien vapaa-ajan toimialan mutta tota, hienolla yhteistyöllä se saatiin kasaan, mutta et siinä niin loppujen lopuksi HAM ja Biennaali ei olekaan siinä käyttäjänä. Et sieltähän tämä lauttaoperaattori myy lauttalippuja ja sitten siinä on Helsinki Marketingin matkailuinfo toisessa puolessa. Mutta tota, muuten sitten, jos ajatellaan tätä yhteistyötä, niin meillä on ollut ohjausryhmä, jossa me ollaan iloksemme saatu, niin tota, ohjausryhmää vetää Kuvan toimialajohtaja Laition Tommi, ja siellä on kuitenkin sitten ollut muidenkin toimialojen. ahommikko on ollut ohjausryhmässä. Meillä on myöskin ollut Kaskosta jäseniä ohjausryhmässä, koska me sit tehdään myöskin tosi vahvaa yhteistyötä Kaskon kanssa. Kaikkiin näihin, niin kuin, miten oli linkittyy esimerkiksi digitaalisiin oppimateriaaleihin. Ja kaikki viidesluokkalaiset niin tullaan ottamaan sitten mukaan. Biennaaliin sitten ensi lukukauden alussa, että jokainen helsinkiläinen viidesluokkalainen pääsee sinne. ohjelmaan myös rakennettu yhdessä niin nuorisopalveluiden kanssa ja soten kanssa ollaan myös tehty yhteistyötä. Että se, me ollaan tietynlaisten, halutaankin jalkauttaa Biennaalia sellaisten luokse, jotka eivät tietenkään pääse välttämättä Vallisaareen käymään. Koska
0: se on, se on jollain, jollain tavalla niin kuin esteellinen tavoilla, jota ei täysin voida
2: Ehkä
1: Joo, ja onkin hyvä juttu, kun siis se, tehän auki nyt syyskuun lopulle saakka Kyllä. ja koulut alkaa jo 11.8. näin koululaisten äitinä sen muistan, niin mahdollistaa sitten syksyllä, toivottavasti ensinnäkin koululaiset saavat siinä vaiheessa matkustaa julkisella liikenteellä, kun nyt koronaan tämän vuoden sen mm-hmm. ajan kieltänyt, että pystytään toteuttamaan Joo. nämä vierailut. Ja vienaalihan on siis kaupunkilaisille, tai siis kaikille kävijöille maksuton, on. paitsi sitten se lauttalipun hinta. Että se, se pitää sitten maksaa.
2: Ja sinnehän pääsee myöskin omalla veneellä, Et siellä on 50 vierasvene satama ja se tietyllä ja
0: tavalla...
2: Se, siinä kunin välissä. Ja siellä voi myös veneessä sitten ihan yöpyä. Se on ainoa mahdollisuus viettää Vallisaaressa yön, jos haluaa näin tehdä.
0: Mahtavaa. Tämä on kyllä niin kuin, mulla, Mä muistan, kun tästä bienalaisesta ensimmäistä kertaa kerrottiin ja mä olin tietysti iloinen siitä, että kulttuurin kautta lähdetään tekemään asioita... Mutta mä olin myös vähän skeptinen ja peloissani. Ehkä niinku isoin pelko, mikä mulla siinä kohtaa oli, liittyi siihen ylipäätään resurssointiin. Mm. että Mä mietin, että kun se kokonaisbudjetti, paljonko se niinku
2: onkaan? No se on nyt, kun tuli tietyllä tavalla yksi vuosi lisää, mm. niin se on noin seitsemän miljoonaa no. jaettuna sille kolmelle vuodelle, josta sit se itse siihen niinku taiteeseen teoksiin, taiteilijapalkkioihin, koko sen taiteen tuottamiseen saareen menee jo niin kuin, reilu kolme miljoonaa.
0: Joo, mutta siis juuri, juuri pelkäsin ensiksi sitä, että se tullaan resurssoimaan sillä tavalla, että sillä ei sitten se tule tavallaan mm. a- aidosti sellaisten kansainvälisen tason piennaalia, mutta selvästi tuo taso nyt oli sitten sellainen, niin kuin, jolla saatiin jonkinlainen sitten aikaiseksi.
2: Kyllä ja kyllähän se vaatii, jos mietitään tätä niin kulttuurin rahoitusta ylipäätään tässä ajassa, mm. niin kyllähän se paine sille omarahoituksen osuudelle on iso. Mm. Et nythän kaupunki on sitoutunut siihen, että Biennali-vuosina tulee tämä kahden miljoonan avustus ja sitten välivuosina miljoona. Mutta nyt jos miettii sitä, että mehän saatiin huomattava lahjoitus sääti, kaksi ja Aatos Erkon säätiöltä 2,5 miljoonaa silloin 19 keväällä, niin se jo auttoi meitä tekemään tästä, kun tämä vaatii kuitenkin alkupanostusta. Mm-hmm. Ja se vaatii myös, että se on oikeasti vilpittömästi se kansainvälisen tason tapahtuma. Niin totta kai se vaatii sitä rahoitusta.
1: Joo. Mistä, mistä tähän on haettu kansainvälistä oppia tai mallia? Onko semmoista ehditty hakea? Kyllä meidän kuraattorit jo ennen kuin mäkään on
2: tässä tiimissä työni aloittanut, niin niin tota, olivat kyllä benchmarkanneet vahvasti. Ja meillähän pääkuraattorit Pirkko Siitari ja Taru Tappola, Pirkko on ollut aikaisemmin Kiasman johtajana, että on sitä näkemystä ja kokemusta vahvasti niin kuin kansainvälisen tason kuvataiteen tekemisestä. Ja onhan ham itse tehnyt mm. paljon kansainvälisiä näyttelyitä.
0: Helsingin kulttuuri- ja jäsenenä minut on myös ja, ja kuva jäseniä, meitä on käytetty. Myös Oslossa tutustumassa paikalla Joo. oli se, patsaspuistoon, Joo, joka on kyllä. aivan siis fantastinen, fantastinen paikka, missä tosiaan nykytaidetta, ja, ja se taitaa olla ihan yksityisen mm. investorin tekemään semmoinen uskomaton taide, taidepuisto siellä. Mutta se, se, se oli tavallaan yksi että siinä puhuttiin siitä että, siitä, että juuri tämän tyyppistä ympäristötaidetta ja, ja. Niin muutakin sitten voisi olla myös mm. meillä Helsingissä.
2: Ja sehän lähtökohtaisesti se vielä ajatus tälle, mistä... Ei olla vielä tässä keskusteltu, oli se, että miten se kaupunkistrategiassakin Viennaali on mukana, niin sehän on siellä merellisen strategian alla, että Helsinkiin perustetaan uusi merellinen
1: julkisen taiteen tapahtumaan ja biennaaliin. Mä ottanut tämän juuri tässä esiin, että, että kyllähän nyt tämän päättyneen valtuustokauden yksi, että isoja, äh, isoja linjoja on ollut tämä merellisen Helsingin, merellisen Helsingin äh, mahdollistaminen entistä paremmin. Ja sitten tietysti kun nämä saaret on avautuneet yleisölle ja puolustusvoimat ei niitä enää kaikkea tarvitse, niin, niin tähän on niinku mitä mainioin keino siinä. Mutta Kyllä silloin neljä vuotta sitten, kun tämä kirjattiin sen strategiaan, niin vähän jäi muakin mietityttämään, että hän siitä sitten tulee. Ja aika, aika hulppee ja hieno siitä sitten kuitenkin tuli.
0: Kyllä. Ja Näin tämä... näkemättä
1: näyttelyä <laughs> Kyllä,
0: kyllä. Ja sitten tosiaan tämä koko merellinen strategia. Siinä oli vähän sellaista pohjoinen ulottuvuustyyppistä niin käsienheiluttelu fiilistä mukana, mutta mukavaa, että se saa tosiaan nyt niin konkretisoitua mm-hmm. ja konk- ja, ja löytyy sitten sitä niin kuin betonia, val, betonia, jota valaa sitten, että, että ta, asioita tapahtuu.
2: Joo, ja sitten siinäkin tämä uusi esimerkiksi Hakanniemestä Vallisaareen tuleva lauttareitti, niin sehän kulkee itse asiassa rannan ja Vasikkasaaren muistaakseni kautta tulee sitten Vallisaarit. Siinä on vähän tämmöistä niin kuin island hopping, saaristoreitin henkeä.
0: Ja toikin on niin, niin hyvä, kun tavallaan siis minullakin on useita ystäviä ja... Ehkä se kertoo keski-ikäisyydestä ja keskiluokkaisuudesta, että ystävä ystäväpiirini hankkii purjeveneitä ja sitten tuolla saa, saa siis ystävien... on niin
1: paljon enemmän porvarikummin. kuin mm, tämä tää on taas niin kuin niin ku opetti.
0: Ystävi, ystävien purjeveneinä saa Lillua tuolla Helsingin, Helsingin saaristossa ja nauttia mm. viileää riislingiä. Niin sehän on, sehän on, siinä on merellinen ulottuvuus
2: mm. kuin, lähellä, Venetsiassa. kuin Venetsiassa.
0: Kuin ja se on erittäin miellyttävää, mutta... Tavallaan just sekin vielä, että just näiden tällaisten niinku vuorolaivojen ja muiden kautta se tavallaan muuttuu todeksi, mm. todeksi myös laajemmin, että se ei ole tosiaan vain, vain varattu pelkästään niille ihmisille, joilla on Helsingissä purjevene tai heidän ystävilleen.
2: Mm,
1: kyllä. Ja
0: purjehtiminen on parasta silloin, kun se vene ei tosiaan ole oma <laughs>
1: Näin Joo, olla. Monissa, monissa muissakin asioissa parastaan, niin se, kun pääsee jonkun nauttimaan jonkun toisen vieraanvaraisuudesta ja saa jättää kaikki huol- huoltomurheet ja muut, muut sitten sille oikealle omistajalle. Miten, Jonna, uskallaako sanoa meille, mitkä olisivat niinku ne sun terpit? ja Vai että voiko siellä bienaalissa käydä sillä lailla, että kävisi vaan katsoa jonkun yhden jutun? Vai pitääkö varata koko päivän aikaa? Vai että...
2: No nyt kun on itse päässyt sinne muutaman kerran, vieraita kierrättämään, niin se on, sitä saattaa jopa tulla kertalaakista semmoinen ähky. Meillä on niin paljon sitä erityyppistä sisältöä aika voimakkaitakin teoksia, kantaa ottavia teoksia. Ja se, että siellä tosiaan on videoteoksia mukana, jotka sitten tietysti niiden katsominen vie oman aikansa, että kyllä mä niin kuin suosittelen sellaista niin kuin, että tulee ehkä useammankin kerran tai sitten, jos haluaa, niin varaa sit kunnolla sitä aikaa. Että kaikki teokset on Vallisaaressa kolmen kilometrin tämmöisen merkatun kävelyreitin varrella. Että niitä ei, että jos mietitään, mehän on jonkin verran saatu kysymyksiä just siitä, että minkä takia taidetta lähdetään nyt viemään Vallisaaraan, jos on upea luonto, koska pelätään ehkä tämän luonnon monimuotoisuuden, <köhön> niin kuin, <köhön> anteeksi, kärsimisestä, mutta kaikki on tosiaan sellaisesta metsähallituksen kanssa katsottu joka ikinen teospaikka siten, että se on voitu tehdä turvallisesti myös niin
1: kuin luonnon näkökulmasta. Ja siellähän on siis sit myös niin että ei tarvitse Joo. ottaa omia eväitä mukaan, vaikka sekin on tietysti sallittua.
2: Ihan sä kaikenlaista niin kaikenlaista pienpanimo-olutta ja <köhön> artesaani jäätelyä, mutta se mikä siinä on myöskin kiva taas niin kuin kun se on tehty kaikille kaupunkilaisille ja se on kansallispuisto, niin sinne voi ottaa myös ne ovat eväät mukaan ja tulla sen vaikka oman
1: Riesling-pullon kanssa. Oh, sen mä osaisin. Ne omat eväät on mulle hankalampia. <laughs> Joo, mutta kahvilapalveluita
2: löytyy runsaasti.
0: No tästähän me otetaan nyt sitten heti lähiviikkoina, kun tämä vaalihulluttelu on tässä nyt ohi, niin nyt sitten voi ihminen ryhtyä elämään ja lähteä katsomaan taidetta lähisaariin. Kiitos Jonna, kun pääsit tänne. Kiitos teille.
1: Ja. Joo, kiitos Jonna ja siis menestystä Biennaalille. Kiitos paljon.
0: Kiitoksia Jonnalle, että tulit ja joko saat Laura ehtinyt käymään siellä Biennaalissa? No
1: en ole ehtinyt käymään ja sitten siis huomasin sosiaalisesta mediasta esimerkiksi eilen siellä oli käytännössä ollut kaikki ja toi entinen valtuutettu, nykyinen valtiosihteeri Sumuvuorikin antoi semmoisen vinkin, että ehkä kannattaa mennä sinne sellaisena päivänä, että ei ole maailman kaunein ilma ja että siellä ei ole koko muu kaupunkipaikalla. paikalla. <tos> <tos> et, et, et siinä se, 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 se oli musta ihan otettava vinkki kyllä, mutta mä haluan kyllä käydä siellä ja niin kuin tuossa Jonnan kanssa puhuttiin, niin mä haluan kyllä, mä että mä haluaisin käydä siellä niin useamman kuin kerran. Et nyt, nyt, kyllä mä nyt varmaan tässä heti, kun mä jään itse juhannuksesta lomalle, niin vaikka seuraavalla viikolla, juhannuksen jälkeisellä viikolla ajattelin, että voisin siellä käydä, et Tietysti varmaan sitten ensiksi lasten kanssa ja sittenhän sit sitä voi miettiä, että mitä sinne vielä jää nähtävää sitten seuraaviin kertoihin.
0: No se on just näin ja onhan se hyvä tietää, että tavallaan on joku sellainen, mä, minä luotan kyllä Suomen kesään sen verran, että eiköhän tästä saa vielä ihan sateisia ja tuulisiakin päiviä kalenteriin, että sitten, sitten voi lähteä sinne saarelle hoipertelemaan. Joo,
1: kyllä luotto Suomen kesään, Suomen kesään on kova. Mutta me ollaan tehty tätä siis neljä vuotta, vähän ylikin jopa. Joo,
0: onko tämä 90? toinen tai kolmas
1: jakso. Jotain sellaista. Ja on ja, ollut ja siis, kyllä ja, ihanaa. Mm.
0: Kiitos, niin on ollut. Mm. On ollut mahtavaa tutustua suhun ja myös totta kai Silvia siinä vaiheessa, kun tätä tehtiin kolmestaan
1: enemmän. Joo, ja on ollut kyllä siis hyvä keino myös itselle pitää niin kaupungin päätöksenteko oikeasti tosi hyvin hallussa, että, että et tunnustan kyllä, että olen saattanut joskus aikoinaan mennä valtuuston kokoukseen vähän sellaisella asenteella, että ei minun nyt näitä listoja aina ihan alusta loppuun tarvitse lukea. Niin nyt olen tarvinnut. Mm.
0: <laughs> Tämä on totta. Mm. Ja tota, kyllähän tätä valtuustoa varmaan tulee tässä jollain tavalla, tavalla ikävää, mutta, tota, mutta, mutta, mutta toisaalta al- mulla on vähän helpottunutkin olo nyt jo. Että et en mä niinku kaikkia... Kaikkia aloitevaltuustajia jokaista minuuttia ja tosiaan kaipaamaan. Ja tota,
1: Joo, en mäkään.
0: Tämä mukaan osalta täysin lopu, että kyllä on siellä luottamuspaikkajaossa niin li- kortti vetämässä, että, että kyllä se, ehkä, ehkä tämä vaikuttaminen vielä jollain tavalla jatkuu munkin osalta. Mutta tota, tällaisia.
1: Joo, ajatuksia. mutta nyt me ei siis valtuusta podcastia valitettavasti nyt enää tehdä. Me ollaan saatu ihanaa palautetta teiltä kuulijat, aivan mahtavaa palautetta. Paras oli se, joka kysyi, että mistä, missä voi ehdottaa meille prenikkaa kaupungin päätöksenteon avaamisesta. Meille voi vaikka suunnitella sellaisen oman yleisurhoollisuusmitalin, otetaan se ehdottomasti vastaan. Ja... Mutta
0: huomattakoon, että Laurahan sai jo preniikan. hän sai tuossa Rova Rissanen mm. äh, palkittiin Helsingin kaupungin kultaisella ansio tuossa jo ennen vaaleja. Niin, 20 sain. vuoden ansiokkaasta palveluksesta. Ja nyt mä ajaa itseni, vaan niinku itse asiassa kiinnostaa siis se, että jos mä, oon, mä oon varavaltuutettu tämän kauden, niin saanko, mäkin, saanko varavaltuutetun. Ei,
1: vara ei riitä. sinulla pitää olla joku, joku varsinainen luottamustehtävä.
0: Joo. No niin. Sitä, sitä kohti mennään sitten, jotta, jotta, jotta mäkin sitten toivottavasti 2025 saan itselleni prenikan rintaan.
1: Niin, koska onhan se hienoa, että on prenikka, jota käyttää Helsinki-päivän juhlissa sitten aina tästä ja iäisyyteen. Sitten me saatiin siis myös kysymys siitä, että millä ajalla me ollaan tätä tehty ja, ja, ja millä ajalla me ollaan tätä tehty. Siis Hannuhan on meiltä tehnyt tässä isoimman työn, koska hän on hoitanut kaiken tekniikan. Et jotkut ää, meidän... Niin kun, Luotettavia, tai siis noista meidän pitkäaikaisista kuulijoista jotkut saattaa muistaa sen ensimmäisen syksyn jakson, jossa me Silvian kanssa yritettiin hoitaa tekniikkaa. Se oli aika huvittavaa, Että, että meillä on kyllä ollut iso apu siitä, että Hannu hallitsee tekniikan ja on myös ollut kriittinen sen suhteen, että ei ihan millä tahansa äänitetä, vaan että mäkin olen hankkinut tämmöisen mikrofonin. Me tehdään tänään tätä muuten etänä. Nyt pitkästä aikaa tehdään etänä. Ja mulla on täältä mun mikrofoni ja mäkin olen joutunut opettelemaan sen käyttöä. Ja se on myös mä arvostan myös sitä, että hän on halunnut, että meillä tekniikka on edes suurin piirtein kunnossa. Mutta kyllähän tämä on vienyt meiltä aikaa. Että kyllä meillä menee aina siihen yhteen Ei siis, pelkästään se äänitys, joka vie sen tunnin. Mutta sitten sen miettiminen, että ketä pyydetään vieraaksi, missä me äänitetään. Kaikkien kiireisten aikataulujen sovittamiset.
0: Silloin silloin kun se oli vielä koronan suhteen mahdollista, niin aika useinhan me äänistettiin Oodin kahvilassa aamukahvilla, eli otettiin siinä aamulla. Aikaa, oltiin siellä heti kahdeksalta kolkuttelemassa ovenkahvoja ja sitten se kahdeksan yhdeksän välillä äänitettiin ja sitten mentiin töihin. Sitten jos, jos tota, podcastin seuraajat havaitsevat, niin aika usein nämä jaksot tupsahtavat podcast-palveluihin siinä noin kello 23.20 tiistai-iltaisin, niin siitä voi päätellä, että millä ajalla niitä sitten miksaillaan, että sitten kun on saatu lapsi nukkumaan, niin sen jälkeen istutaan luurit päässä.
1: Niin, joo, että et, kyllä tämä on siis vaatinut, vaatinut meiltä tietysti siis ajankäyttöä, mutta olemme sen halunneet ottaa sen ajankäytön.
0: Joo, ja ihan, ihan hyvä flow, kyllä tässä niin tän jaksaa, jaksaa helposti. Oliko sillä muita kysymyksiä?
1: Äh, no ei meillä sitten ollut muuta kuin, ei, sitten oli se, että mitä seurata, mistä nyt sitten jatkossa saa tietoa Helsingin päätöksenteosta. Ehkä joku ottaa, joku uusi valtuutettu ottaa tästä kopin ja alkaa tehdä omaa valtuusta podcastista. Mm. Se, se tietysti olisi suotavaa. Ja...
0: Varmaankin myös ehkä Politbyroossa valtuutettu mm. Korpinen nyt sitten puhuu ehkä enemmän ja aktiivisemmin Helsingin asioista. Ehkäpä. Ja, ehkäpä. Tai sitten ehkä, 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 ehkäpä valtuutettu Korpinen aloittaa sitten jonkun toisen tuoreen valtuutetun kanssa sitten ehkä installivet tai mitä nyt sitten hän keksiikään. Hän on innovatiivinen ihminen.
1: Ja niin, että, että maailma on nyt niin kuin avoinna teille, te Helsingin Kyllä. kaupungin valtuutetut. Ja, ja sitten tietysti se, että tosi heavy-userit, niin heavy-userithan katsoo Helsingin kanavaa sieltähän, <laughs> sieltähän, sieltähän ne valtuustoasiat <laughs> sitten selviää, että kanava.fi, joka toinen keskiviikko kello 18. <laughs> Mistä vetoo Hannu, että siellä säkin sitten kuitenkin oot?
0: Kyllä mä varmaan jonkun kokouksen ihan varmasti, siis... Tavallaan jo, jo ennen kuin minusta tuli valtuutettu, niin mä katsoin valtuuston kokouksia niin kuin viime, viimeiset pari vuotta siinä, kyllä. Ö, mutta tota, sitten eihän mekään ehkä ihan kokonaan kaikkea. Tosiaan tuossa jo ohjelman alkupuolella todettiin, että, että viisasteluahan on mukava jatkaa. Ja Näin nyt on. sitten vaan pitää löytää jonkinnäköisiä uusia kanavia ja tapoja viisastella lisää. Kuten sanottua, niin minulle Lauralle saa lähettää yhä kutsuja fiksua ja tasapuolista ja asiantuntevaa analyysiä saa, saa tilaamalla.
1: Ja, Ää, ja mut... siis sanoisin, hei, sanon vielä tähän mm. näin, että mä luulen, että meiltä kummatkin saisi tällä hetkellä myös aika paljon vapaantuneempaa analyysiä, kun olemme tässä, tässä tehneet. Mä itse asiassa eilen illalla vähän kat, kävin läpi noit meidän vanhoja jaksoja ja kuuntelin semmoista sote sotejaksoa kolme vuoden takaa. Ja huomasin, että kyllä, kyllä se on ollut niin kuin rissasellakin hankalaa se Tietysti se analysointi, kun olin silloin hallituspuolueen eduskuntaryhmän pääsihteeri, enkä ehkä ihan vapautuneesti voinut kertoa sitä, mitä mieltä todella kaikesta asioista olin, niin, niin tota, mä luulen, että, että se, sekin voi olla ihan virkistävää, että tässä saattaa, saattaa vähän päästää irti. Ei kuitenkaan ihan loputtomiin.
0: Ei, ei sen itsekin opin tällä viikolla jo Twitterissä. Ähm, mutta Mutta... Tota, mutta, mutta äh Ehkä, ehkä tässä nyt sitten vielä itsekin mietitään tässä hengitellään Lauran kanssa ja mietitään, että voi olla, että tehdään jotain ei näin aktiivisella ja tasaisella julkaisuaikataululla, koska tämä vaatii oikeasti suunnittelua ja resurssointia sekä aikaa että vaivaa että ideointia, että, että saa, saa näin, näin aktiivisenkin julkaisuaikataulun tehtyä harrasteena, mutta ehkä vähän har, harvakseltaan ja ehkä sitten vähän semmoisia myös muitakin aiheita kuin pelkästään Helsinki, että kyllähän kaikennäköiset asiat kiinnostaa.
1: Joo, tosi monet asiat kiinnostaa. Ja sit, jos joku haluaa sponsoroida meitä, niin sekin on ihan mahdollista.
0: <laughs> Kyllä vaan. Mm. Mutta hei, kiitoksia näistä vuosista, kiitoksia näistä jaksoista. Äh, podcast kiittää ja kuittaa.
1: Kiitos ja kumarrus. Ja vanhat jaksot on tietysti kuunneltavissa, että jos meitä tulee kovasti ikävä. Näinpä. Yes. Moi moi!